0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doğan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über einen Schulterschluss sprechen, der aus Sicht unseres heutigen Gastes elementar ist, um eine lebenswerte Welt und auch eine Zukunft zu erhalten. Nur mit einem Schulterschluss von Jung und Alt könne gesellschaftliches Umdenken vorangetrieben werden. Nur mit einem Schulterschluss der Generationen lasse sich eine solidarische und gerechte Zukunft für alle erstreben. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Claudia Langer. Vielen Dank für die Einladung. Frau Langer, Sie kennen den achten Tag, haben Sie mir eben verraten und deswegen wissen Sie auch, was jetzt kommt, nämlich die Bitte, dass Sie sich uns kurz vorstellen. (lacht)
1: Ja, Claudia Langer. Das Wichtigste zuerst, ich bin Mutter von drei Kindern. Mhm. Das ist natürlich der Grund, warum ich ein bisschen schlecht schlafe. Mhm. Oh Gott. Ich, man nennt mich Serienunternehmerin. Ich habe meine erste Firma damals mit 18 gegründet. Das ist heute eine der größten Promotion-Agenturen des Landes. Die größte wahrscheinlich. Avantgarde. Ich bin dann in die Werbung gegangen als Pfarrerskind, die einfach keine Lust mehr hatte auf die schlecht gelaunte Umweltbewegung und auf so viel Verantwortung und habe ich gedacht, jetzt will ich erstmal Spaß, bin in die Werbung gegangen, hatte sehr, sehr viel Spaß, kann ich nicht anders sagen. Und als ich dann Kinder kriegen wollte, habe ich gedacht, wie kriege ich denn eigentlich das, was ich alles kann, irgendwie zum Wohl meiner Kinder eingesetzt. Hm. Dann habe ich eine große Internetplattform gegründet, die heißt utopia.de, wo ich ähm, versucht habe, sozusagen die Kaufentscheidungen von Menschen im Land positiv zu beeinflussen, hin zu mehr Nachhaltigkeit und habe dann gemerkt, nein, wir brauchen die Politik um Dinge zu bewegen und dann habe ich die Generationenstiftung mit vielen Wissenschaftlern und vielen Menschen des öffentlichen Lebens gegründet. Einige von denen waren auch schon am achten Tag. Das ich möchte sie. ich hoffen. <lacht> Wenn nicht, laden Sie sie ein. Sie ja, sind das nämlich toll. Schwierig. Ich arbeite
0: die Liste ab. <lacht> ja, sehr gut. Frau Langer, Sie sind überzeugt, dass ja, junge Menschen ein zentraler Teil des politischen Diskurses sein müssen. Denn sie seien es, die von den heutigen Entscheidungen am meisten betroffen sind und sein werden. Bevor wir jetzt erstmal auf die Frage kommen, wie das funktionieren soll. Denn mit Deutschlands Politikern lässt sich ja noch nicht mal ein bundesweites Wahlrecht ab 16 richtig durchbringen. Ja. Aber lassen wir das erstmal, also die Frage des Wie ist es möglich und wie kriegen wir das hin, ist die eine Frage. Aber besprechen wir erstmal die Frage, was überhaupt fordern Sie konkret? Also welche konkreten Formen der Teilhabe wollen Sie für junge Menschen ja, zugestanden sehen?
1: Das müsste ich jetzt aus meiner Definition teilen. Also mhm. was fordern wir? Genau, was fordern wir? Vom die? Ziel her fordern wir schlicht und ergreifend eine Welt, in der unsere Kinder noch leben können. Wir haben eine Politik, die hat gesagt, dass 1,5% Gradziel ist sakrosankt. Jetzt wissen wir, das wird wahrscheinlich schon 2026 erreicht sein. Niemand glaubt daran. Wir wissen aber, dass ab zwei Grad Klimaerwärmung die Welt komplett außer Fugen gerät. Wir sehen in Berlin und in Brandenburg eigentlich gerade die Vorhölle. Wir haben eine Dürre, wir haben Waldbrände. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die Waldbrände erinnern können, die in Berlin gerochen haben, wo man uns gesagt hat, wir sollen die Fenster zumachen. Damals habe ich gehofft, dass etwas passiert, aber es ist leider nichts passiert. Und jetzt haben wir den Ukraine-Krieg. Was fordern wir? Wir fordern eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Es gibt äh, die Definition von Nachhaltigkeit, heute nicht auf Kosten von morgen und hier nicht auf Kosten von anderswo. Das ist eigentlich auch Generationengerechtigkeit. Im Moment, das sehen wir in der Politik jeden Tag, machen wir heute extrem viel Politik auf Kosten von morgen. Die 100 Milliarden Sondervermögen als Beispiel wird Herr Lindner nicht mehr selbst bezahlen alleine, sondern das werden auch kommende Generationen bezahlen müssen. Und das in einer Welt, die immer schwieriger wird, Und in einer Welt, in der wir den nächsten Generationen unseren Kindern und Enkeln verdammt viel aufbürden. Ist es im Moment
0: eigentlich eine Situation, wie spüren Sie das? Ähm, Eine Situation, in der diese vielen, vielen Krisen, die ja ohnehin in leider Konkurrenz zueinander geraten dazu führen, dass, ich sag mal, die langfristig zu lösenden Krisen ein wenig in den Hintergrund geraten, weil wir diese eine ganz große, kurzfristig über uns hereingebrochene Krise managen, bearbeiten müssen, nämlich den furchtbaren Krieg Russlands gegen die Ukraine.
1: Also, der Mensch ist ja dummerweise so, dass er sich nur eine Sache merken kann am Ende des Tages. Ja, Also wir sind ja in unserer ganzen Empörung, in unserer medialen Wahrnehmung, ist es ja immer so, dass wir eigentlich nur eine Krise bewerkstelligen können. Da ich ja nun schon etwas älter bin als Sie, habe ich. Äh, nur auch ein schon, kleines bisschen. Nur ein ganz kleines <lacht> bisschen. Habe ich sehr viele dieser Krisen schon erlebt. Ähm, denken Sie an die Bankenkrise 2007, 2008. Da war vorher, da habe ich Utopia gegründet und wir hatten alle das Gefühl und es haben alle Daten hergegeben, das könnte der absolute Durchbruch für Nachhaltigkeit sein. Wir ja. waren sehr wohlhabend, die Leute hatten ein hohes Bewusstsein, dann kam die Finanzkrise, dann war das Thema einfach weg. Einfach, die Leute hatten über, es ging nur noch ums Überleben. Im Moment ähnliches Gefühl ähm, das macht uns alles ganz große Angst und für große Themen, für Klimawandel ist jetzt erstmal nicht die Aufmerksamkeit da. Aber, und das finde ich gerade ganz schön, jetzt kippt Gerade wieder, es ist zwar einerseits, die Leute sind sehr beschäftigt mit äh, der Ukraine-Krise, aber die machen auch wieder auf. Und wir spüren zum Beispiel im Moment, ähm, ich freue mich auch, dass Sie uns jetzt eingeladen haben, (lacht) ähm, wir spüren, dass langsam leider die Ukraine-Krise eine neue Normalität ist oder der Krieg eine neue Normalität ist und die Leute wieder zu bestimmten Dingen zurückkommen. Und die Angst um unsere Kinder und Enkel ist, die wächst tatsächlich im Moment sehr stark. Und wir merken ganz stark auch, dass alte Menschen sagen, was was haben wir da getan? Wir haben zu wenig getan. Wir müssen gucken, dass unsere Kinder und Enkel noch in einer überlebbaren, in einer lebbaren Welt und nicht in der Vorhölle leben.
0: Hm. Und dieses Gespräch geht natürlich
1: noch weiter. Klimagesetzgebung ist einfach ein Skandal, ja, wenn Sie heute mit dem Potsdam Institut für Klimafolgenforschung sprechen, das sind die wichtigsten Berater im Lande, ja, für die sind die Seychellen und die Malediven, ja, und die Fidschi-Inseln gar nicht mehr auf der Landkarte. Die glauben nicht mehr dran. Die arbeiten jetzt daran, dass wir vielleicht das Zwei-Grad-Ziel nicht erreichen. Also es gibt auch sehr viel Fatalismus auch in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Es ist ja nicht etwas, was nur junge Leute... Das heißt, was haben wir bisher geschafft? Eigentlich ganz wenig. Wir haben ein Pariser Klimaschutzabkommen, das wir nicht erreichen können, das nicht ernsthaft verfolgt wird. Und das ist für die jungen Leute eine schlimme Erfahrung. Und unser ganz großes Thema ist, Wie können wir denen Selbstwirksamkeit ermöglichen? Wie können wir die ermutigen, dran zu bleiben, ihre Stimme zu erheben und weiter in der Politik und in der Öffentlichkeit für ihre Anliegen zu kämpfen, zu werben? Diese Folge in voller Länge finden
0: Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.